0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger. Herzlich willkommen. Der Schauspieler und Musiker Tom Schilling mag es am liebsten so echt wie möglich. Schlagartig bekannt geworden ist er mit dem Film Oh Boy. Weitere große Hauptrollen spielte er in Werk ohne Autor, in Lara. In Fabian oder der Gang vor die Hunde. Er prägte die Fernsehmehrteiler, unsere Mütter, unsere Väter und Brecht. Aber ihm selbst ist auch die Komödie Die Goldfische besonders wichtig. Ich freue mich, dass Sie in dieser Stunde Zeit für uns haben. Tom Schilling, herzlich willkommen.
1: Hallo. Danke für die Einladung.
0: Eine ganze Weile hat man Sie wahrgenommen als den jüngsten der talentierten Nachwuchsschauspieler. Inzwischen sind Sie Anfang 40, sind im echten Leben wie im Kino mehrfacher Vater. Sind Sie richtig angekommen im Erwachsenensein oder meldet sich doch immer wieder der
1: Junge? Ich glaube, ich habe mich schon immer nirgends zugehörig. Ich bin ja sehr jung in die Filmbranche eingestiegen. Habe ich da schon eher immer älter wahrgenommen oder wollte immer älter wirken, vielleicht. Und äh, jetzt muss ich mich wundern, dass ich meistens ja der dann doch auch selber sehr, sehr alt bin und die ganzen jungen Leute, die am Filmset äh, rumstehen und ich nicht mehr das Nesthäkchen bin. Also
0: sehr, sehr alt ist jetzt übertrieben, ne? Naja.
1: Ja, <lacht> ja.
0: Aber so dieses Anknüpfen an das Kind ja. in einem ist es
1: da. Also ich bin ja erstmal auch sehr jung Vater geworden. Da habe ich mich dann auch schon nicht mehr als Kind gefühlt. Und je älter ich werde, desto mehr beschäftige ich mich aber auch mit Kindheit. Also besonders musikalisch habe ich mich viel mit Kindheit, meiner Kindheit und so befasst. Insofern verschiebt sich das alles und ähm, zerfließt. Eine Million Minuten heißt ein neuer Film mit Tom
0: Schilling, startet morgen in den Kinos. Ein Paar um die 40 ist in der Krise unzufrieden mit dem Spagat zwischen Karriere und Familie. Hinzu kommt das Problem, dass bei der kleinen Tochter eine Entwicklungsverzögerung diagnostiziert wird und irgendwann sagt sie... Ach Papa, ich wünschte, wir hätten eine Million Minuten, nur für die ganz schönen Sachen. Das Paar zieht Konsequenzen und beschließt, für zwei Jahre ganz anders zu leben. Die Tochter darf auf dem Globus wählen, wo die
1: Reise hingehen soll. Eine Million Minuten, nur für die schönen Sachen.
0: Echt jetzt?
1: Ja, und du darfst aussuchen, wo es hingeht. Auf die Plätze, fertig.
0: Da will ich hin. Zum Eisbären.
1: Oh, Russland. Ah, vielleicht ein bisschen kalt, oder? Vielleicht woanders hin? Hm? Oder? Dann dahin. Ah, Nordkorea. Ich weiß nicht, ob wir da überhaupt reinkommen. Lass noch mal probieren. Okay, und
0: Da will ich hin.
1: Nach Thailand? Ja, das ist doch gut, oder? Äh Kurz, also einen Moment. Wir reden jetzt wirklich von zwei Jahren.
0: Nein, Mama, eine
1: Million Minuten.
0: Eine Million Minuten und zwei Jahre, das ist dasselbe. Der neue Kinofilm mit Caroline Herfurth und Tom Schilling. Er spielt einen Biodiversitätsforscher, der Karriere macht bei der UN. Und deshalb war er die ersten Jahre als Vater mehr abwesend als anwesend. Tom Schilling, was hat Sie an dieser Rolle interessiert?
1: Ich kam. Zu dem Drehbuch, nach einem Jahr, in dem ich selber zum ersten Mal, seitdem ich in der Filmindustrie äh, tätig bin und das ging früh los, also ernsthaft mit 18 würde ich sagen, nachdem ich mit dem Abitur dann fertig war, keinen einzigen Film gedreht habe. Und das war eine bewusste Entscheidung, weil äh, meine Frau viel, viel arbeiten musste und ich dachte, es fällt mir leichter, ne? Weil ich habe es ja auch äh, jahrelang eingefordert, dass alles um mich herum irgendwie weiterläuft und organisiert wird, während ich irgendwie in der Weltgeschichte rumdüse und meine Filme drehe. Da habe ich gemerkt, wie schwierig Alltag ist. Wie schwer es auch fällt, wenn die Anerkennung wegfällt. Ne? Also weil natürlich, ich kriege auch, natürlich, wenn ich drehe, auch Anerkennung für das, was ich mache. Die Leute arbeiten jedenfalls meistens gerne mit mir zusammen und freuen sich, wenn ich beim Film dabei bin. Und wenn das alles wegfällt, dann muss man sich erstmal so ein bisschen neu sortieren. Und, das heißt, Sie waren
0: für ein Jahr zuständig für zwei Kinder?
1: Ja, mein, mein großer Sohn ist aus einer vorherigen Beziehung. Mhm. Das heißt... Außerdem ist er nicht mehr ganz so betreuungsintensiv.
0: Und die beiden Kinder, wie alt sind die, für die Sie zuständig sind? Sechs
1: und neun.
0: Aber da kriegt man doch ja. auch ganz viel zurück von Kindern.
1: Ja, genau. Und darauf muss man sich aber erstmal einlassen, ne? um das überhaupt zu merken, was man da zurückbekommt. Ne? Da, dazu muss man erstmal auch im Moment sein. Und dazu war ich offenbar noch nicht ganz bereit. Und das war ein kleiner Prozess. Aber das hat auf jeden Fall dazu geführt, dass ich den Stoff interessant fand und dass ich der Rolle etwas Persönliches geben konnte. Und danach suche ich eigentlich bei jedem Film, mhm. dass ich dem eine persönliche Note geben kann.
0: Für Christopher Doll, den Regisseur, ist es sein Debüt als Regisseur, aber Sie kennen ihn schon ganz lange. Ne? Der hat vor allem bislang als Aufnahmeleiter, als Regieassistent, als Produzent gearbeitet. Wie haben Sie ihn kennengelernt?
1: Ich habe ihn bei einem meiner ersten Filme kennengelernt, der hieß »Crazy« von Hans-Christian Schmidt 1999, da war ich 17, glaube ich, als wir den gedreht haben und da war er, glaube ich, Praktikant bei dem Film und da waren alle hin und weg und ganz hingerissen von Chris, weil der so aufmerksam, smart, sinnlich, fleißig war und leidenschaftlich und man wusste einfach, er wird da seinen Weg machen. Und das hat er auch getan. Er hat sich stetig dann so hochgearbeitet. Er kennt die Filmindustrie in- und auswendig und die Gewerke alle am Set. Er hat sehr erfolgreiche Filme produziert und ich glaube, es war sein großer Wunsch, selber Regie zu führen. Und als ich dann vorgesprochen habe, war ich auch total begeistert von seiner Ansprache.
0: Bei diesem frühen Film, Crazy, war ja auch Caroline Herfurt mhm. schon dabei. Inzwischen ist sie mit dem Regisseur Christopher Doll verheiratet, hat mit ihm zwei Kinder. War das also insgesamt so ein sehr familiärer Dreh auch, mit gemeinsamen Reisen nach Thailand, nach Island?
1: Ja, total familiär. Also wenn man eine Reiseproduktion macht, kommt man auch mit dem Team viel näher zusammen. Man ist noch mehr in der Blase der Filmthematik. Es ne? hört da nicht Abends nach Drehschluss auf, sondern man sitzt dann halt noch irgendwie in der Strandbar und reflektiert noch und äh, redet über den nächsten Drehtag und ähm, ich liebe solche Filme. Es basiert ja auf einer wahren Geschichte. Wir haben tatsächlich dort auf der Insel und auch in der Hütte gedreht, wo die tatsächliche Familie, die diese Reise gemacht hat, diese zwei Jahre, äh, gewohnt hat. Das war unser Originalmotiv und eine Hütte weiter habe ich dann halt geschlafen und dann ist man früh morgens aufgewacht und ist zur Maske in seinen Badelatschen gelaufen und von dort zum Drehort, das ist super.
0: Wenn Arbeit einem das Leben klaut, das ist ja in dem Film so ein Thema, wie überhaupt in der Generation 35 plus, also so ist mein Eindruck, dass die viel mehr Wert darauf legen, da ein gutes Maß an Work-Life-Balance zu finden als frühere Generationen.
1: Wie erleben Sie denn das? Ich kann da, glaube ich, nicht so richtig viel beitragen, weil ich bin als Schauspieler natürlich... Das ist kein normaler Beruf. Ich habe das Glück tatsächlich, dass ich ein, zwei Filme im Jahr mache und wenn ich die nicht vorbereite, was viel Zeit benötigt, dann bin ich aber auch sehr intensiv zu Hause und habe auch das Gefühl, dass ich irgendwie wieder was zurückgebe und dass ich auch meine Batterien und mein Bedürfnis für Familie und meine Kinder und meine Frau wieder aufladen kann, also viel zurückgeben kann. Schwieriger ist es für Teammitglieder in der Filmindustrie, weil die drehen deutlich mehr Filme.
0: Ja. ja, also ich denke auch so diese Trennung von Arbeit und Leben, also für mich gibt es die, würde ich sagen, so gar nicht. Vielleicht ist das bei Ihnen nee, ähnlich. Auch nicht. Ja, ja. Sie haben eben gesagt, Sie machen zwei Filme im Jahr. Wenn Sie jetzt plötzlich viel mehr Angebote kriegen, lehnen Sie denn Filme ab,
1: um da eine Balance zu halten? Ich kriege viel mehr Angebote. Meine Möglichkeit, meine Karriere zu beeinflussen, meine Berufslaufbahn ist die Selektion. Ich muss ganz viel lesen. Und natürlich auch Vorsprechen. Manche Filme möchte ich gerne. Da muss man dann vorsprechen, so wie zum Beispiel für diesen. Aber auch das ist ein äh, gegenseitiger Prozess. Auch wenn ich zum Vorsprechen gehe, begreife ich das auch immer als zu gucken funktioniert die Chemie zwischen mir und Regie. Kann ja auch sein, dass bei mir das ein bisschen hakelig ist oder so. Und ansonsten ist es viel, sich das vorzustellen, ob ein Drehbuch, ob eine Figurenkonstellation, also wer mit an dem Film arbeitet, wie das dann wird. Das muss man sich irgendwie vorstellen und da muss man äh, sein Bauchgefühl. Das finde ich ganz schön, lassen. dass Sie
0: das so sagen, weil Casting stellt man sich immer mhm. vor, der Schauspieler geht dahin, spricht vor und es hängt von allen anderen ab, ob die jetzt mhm. sagen, ja, du kriegst die Rolle mhm. oder du kriegst sie nicht, aber dass mhm. sie vielleicht auch von sich auch sagen, nee, also der Stil hier gefällt mir nicht, ja. das möchte ich gar nicht machen, ist ja schon eine große Freiheit auch.
1: Ja, ich habe vor allem in der, in der Vergangenheit gemerkt, also wenn dann eine Produktionsfirma oder wenn dann es das heißt irgendwie, ja, wir würden das super gerne mit Tom machen und dann muss man aber sagen, ich bin nicht ganz sicher, ob ich es machen will, das ist sehr ungewöhnlich, aber ich finde so sollte man das, diesen Prozess eigentlich auch sehen. Ich probiere ja auch aus. Ich bin immer nur so gut, wie die Situation oder wie die Menschen, mit denen ich arbeite. Und wenn ich das Gefühl habe, dass ich einfach aufgrund von Persönlichkeiten irgendwie, dass ich hier nicht der, ein guter Schauspieler sein kann, dann ist es einfach die bessere Entscheidung zu sagen, nee, dann lieber vielleicht einen anderen Film.
0: Der Schauspieler Tom Schilling ist Jahrgang 1982 geboren in Ostberlin. Wo haben Sie da
1: gelebt? Ich bin aufgewachsen in der Nähe des Rosenthaler Platzes. In Berlin-Mitte. Die Mauer, nicht so weit weg. Ganz um die Ecke, in der Gartenstraße, Invalidenstraße, dort war die Mauer. Ihre Eltern, habe ich gelesen, waren beide Kartografen. Ich habe
0: noch nie jemanden mit diesem Beruf kennengelernt. Was machen die genau?
1: Ja, äh, <lacht> werden sie, glaube ich, auch nicht mehr kennenlernen, weil ich glaube, den Beruf gibt es eigentlich auch nicht mehr. Ne? Also, Seit es Google Maps gibt. Oder? Ja, was macht der Kartograf? Der Kartograf überträgt die Sachen, die der Vermesser herausgefunden hat, ja, die sieht man ja manchmal im Straßenvermessen, äh, im Stra Straßenvermessen oder Landschaften, äh, Höhen, Berge. Diese Daten, die überträgt er dann in Karten, je nachdem, was man für eine Karte haben möchte. Ne, Da gibt es dann ja auch ganz verschiedene. Und früher war dann meine Mutter tatsächlich an so einem Architektentisch oder so, wo so von unten so Licht beleuchtet, beleuchtet war und hat dann mit Feder und Tinte irgendwie so Straßen gemalt mit Bleistift, irgendwie so Grünflächen und so. Also sehr, sehr akribisch und ganz genau. Und mein Vater, der hat in der Humboldt-Universität gearbeitet und hatte dort eine große Kartensammlung zu verwalten. Wer kam auf die Idee, Sie als Fünfjährigen beim Film anzumelden? Ja, ich behaupte immer, es war meine Mutter, bis sie mir mal gesagt hat, das stimmt doch gar nicht, was du da immer erzählst. Ich muss wohl im Kindergarten entdeckt worden sein, ich war vier oder fünf, war immer eher sehr klein und schmächtig für mein Alter. Vielleicht deswegen auch interessant für Filme. Da ist es natürlich immer gut, wenn man Kinder hat, wenn sie eigentlich jünger wirken und älter sind, weil man dann natürlich viel, viel besser sie ansprechen kann und die schon viel, viel mehr Verständnis für Szenen haben. Also es ist ein großer Vorteil, wenn man eher klein ist für Kinderdarsteller. Das war ein DEFA-Film, der hieß »Die Stunde der Wahrheit«. Und das ging um zwei Waisenkinder, die hatten ihre Mutter in einem Autounfall verloren und der Vater war... Wissenschaftler, glaube ich, in der DDR und war auch mal viel unterwegs und die waren getrennt, die Eltern. Also die Kinder wuchsen bei der Mutter auf, die dann verstorben ist. Und dann beschäftigte sich der Film mit der Frage, ob der Vater bereit ist, die Kinder Vollzeit zu betreuen. Also eigentlich eine ähnliche... Starke, ja. Starkes Thema. Also ich, super, -hmm. sta super trauriger Film. Ich habe ihn neulich mal gesehen, aber echt stark, ja.
0: Später sind Sie dann auf dem Schulhof auch gecastet worden für eine Theaterproduktion am
1: Berliner Ensemble. Wollten sie Theater spielen? Nee, eigentlich nicht. Also obwohl, vielleicht hat mich doch irgendwas dahin gezogen. Also ich war in diesem DEFA-Film. Dann ist man dann in so einer Kartei, nehme ich an. Und dann baut alles immer ein bisschen natürlich darauf auf. Und dann heißt es ja, da gab es doch mal dieses Kind. Den können wir doch nochmal anrufen. Und dann geht man immer wieder ab und zu mal zum Casting. Diese Castings fand ich irgendwie furchtbar, glaube ich, die meiste Zeit. Auch die Sachen, die ich dann teilweise, hatte ich kleine Rollen gedreht. Die haben mal mehr, mal weniger Spaß gemacht. Aber irgendwie hat das nicht so richtig... Gezündet bei mir, fand es eher stressig. Dann kam dieser Theaterregisseur vom BE, Thomas Heise, auch ein toller Dokumentarfilmer, mhm. in meine Schule und suchte Kinder für eine Inszenierung am BE, die er nur mit Kindern machen wollte. Ich war zwölf und es gab einen anderen Jungen, der meinte, dass er da mal Statist war und dass es voll easy ist. Man steht da einfach so auf der Bühne und kriegt dafür irgendwie 20 Mark oder so. <lacht> Deswegen bin ich da hingegangen. Aber vielleicht war noch irgendwas mehr in mir drin. Bin dann mit meinem Vater dorthin. Wusste vorher natürlich nicht, was das BE ist. Ich habe mir vorgestellt, so Theater, so eine kleine Popelbühne oder so. Und als ich mit meinem Vater da hingegangen bin und dann vor dem Berliner Ensemble stand, dann dachte ich schon, uiuiui, ui, ui, krass. Was Aha. war
0: das für eine Zeit? Noch Heiner Müller? Oder? Das
1: war das letzte Jahr von Heiner Müller, genau. Aha. 1995. Mhm.
0: Spannende Zeit. Also da haben Sie ja unheimlich viel mitgekriegt, so gleich am ähm, Hotspot. Total. Ja,
1: wunderbare Schauspieler mit Martin Wuttke, Monsieur Verdoux gespielt, mit äh, Josef Bierbechler im Galilée. Also es war eine fantastische Zeit für mich, weil ich es auch alles nicht so ernst genommen habe. Und vor allem die Schauspieler und Schauspielerinnen und Regisseure und Dramaturginnen und was weiß ich, alle auch wahnsinnig nett zu mir waren. Also es war ein herrlicher Ort.
0: Also das war das eine Bein da im Theater, in der Schule, da waren mhm. auch noch die beiden Beine unterwegs. Und das mhm. andere Bein ging dann in Richtung Film in einer Fernsehrolle im Film Schlaraffenland. Auch gleich mit einem beeindruckenden Cast, Heiner Lauterbach, Franka mhm. Potente, Daniel Brühl, viele, viele andere. Sie sind also im Theater wie im Film gleich in so einem megaprofessionellen Umfeld gelandet.
1: Mhm. Gott sei Dank, ja.
0: Aber waren ja wohl, so wie ich das beschrieben bekommen habe, eher ein schüchterner und zurückhaltender Junge. Mhm. Wie haben Sie sich da behauptet?
1: Ja, weiß ich nicht. Es gibt manche, die wirklich erst im Spiel, auf der Bühne, im Film irgendwie so eine Kraft entfalten oder so. Ja, ich würde mich eher als introvertiert und eher... Vorsichtig und schüchtern und nicht so dominant, also jedenfalls nicht vordergründig beschreiben, aber wenn ich die Sicherheit habe, in einer Geschichte irgendwie zu sein, Dinge zu machen aus einer Figur heraus, dann entwickle ich da wohl offenbar eine Kraft mhm. und die macht mich dann auch wieder glücklich.
0: Stand denn damit fest, ich will jetzt Schauspieler werden und gehe das nach der Schule ernsthaft an oder gab es auch einen Plan B, was Berufswahl angeht?
1: Nee, es gab eigentlich einen Plan A, weil eigentlich habe ich den Film und das Theater eher so als Hobby wahrgenommen und eigentlich wollte ich aber Maler werden. Also ich stand mit einem Bein im, im Theater und mit dem anderen Bein nicht in der Schule, sondern eher im Graffiti oder auch an der Volkshochschule habe ich so Akt- und Malkurse belegt und habe viel, viel gezeichnet, gemalt und war fest entschlossen, Malerei zu studieren, wenn ich mit der Schule fertig bin.
0: Und haben Sie eine Mappe abgegeben?
1: Nein, weil mit 16 das dann richtig Fahrt aufgenommen hat, meine Filmkarriere mit halt diesem Film. Schlaraffenland, das war auch im Kinofilm. Und dann kam Crazy, was ein Riesenerfolg war. Und Crazy war dann auch der erste Film, muss ich sagen, wo ich gemerkt habe, dass ich das wirklich kann. Hm. Ne? Also wir haben den auf der Piazza in Locarno gezeigt, da sitzen dann 5000 Leute und wenn man dann sich dort auf der Leinwand sieht und sieht, wie das Publikum mit dem resoniert, was ich dort gemacht habe natürlich mit der Hilfe von all den Leuten, die noch mitarbeiten an dem Film, hm. aber dass ich Teil dessen bin, Gefühle zu transportieren und und Gefühle auszulösen bei den Menschen, das hat mich total geflasht. Das
0: war so ein Coming-of-Age-Film, ne? Die das
1: war ein Coming-of-Age-Film, genau. Verfilmung
0: des Buchs von Benjamin, von Benjamin Lebert. Lebert genau. seine eigene Geschichte. Er war auch schon hier bei uns in der Sendung. Wie ist das im Rückblick? Man könnte denken, Tom Schilling ein Teenie-Star, aber ich glaube genau das wollten sie gar nicht sein ja Wie haben Sie sich Freut dem entzogen? Man hat das ja versucht, Sie in die Bravo zu kriegen. Ja,
1: wie macht man das? wenn Man sagt einfach, man will nicht. Und ähm, ich glaube, die Bravo oder die Popcorn, die es damals noch gab, die haben dann einfach sich ihre Interviews selber gebaut. Und es hat mich so empört, dass ich dann den Produzenten angerufen habe, gesagt, das können die doch nicht machen. Die behaupten hier irgendwie, die haben mit uns gesprochen und so. Dann gab es ja gleich einen Anwalt und so von dem Filmverleih und so. Also völlig übertrieben. Aber ich war damals so hinterher, dass ich mir meine Unabhängigkeit und meine Selbstbestimmtheit bewahren wollte, auch schon mit 18. Ich habe dem Brat nicht so richtig getraut. Ich kannte ja die ganzen anderen Teenager, die immer wieder Filme gemacht haben. Das ist dann doch eine sehr kleine Gruppe, die es dann aber nicht schaffen über ein gewisses Alter.
0: Und Schauspielschule, war das denn eine Option? Jetzt hier die Bewerbungstournee.
1: Nee, Anzufangen? tatsächlich auch nicht, weil danach so spannende Angebote kamen von sehr guten Regisseuren, wo ich gespürt habe, dass ich jetzt, wenn ich mit Oskar Röhler zusammenarbeite, ich mehr lernen kann, meinte ich, glaube ich. Ich halte es immer noch für eine gute Entscheidung als auf der Schauspielschule. Vielleicht war es auch mangelnder Mut oder so. habe ja dann nochmal ein Stipendium bekommen für die Schauspielschule in New York, Lee Strasberg. Da habe ich dann nochmal ein bisschen was nachgeholt.
0: Mhm. Also unterm Strich sehr viel Learning by Doing. Voll. Der Schauspieler Tom Schilling ist zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Er ist ein Mann für die Hauptrollen. Nebenrollen spielt er fast nie. Das heißt, er kann die Filme tragen. Und er hat den Ruf, sich akribisch auf seine Rollen vorzubereiten.
1: Wie sieht die Vorbereitung aus? Die ist von Film zu Film unterschiedlich. Ein Film, der mir wirklich sehr am Herzen liegt, ist zum Beispiel Die Goldfische. Eine Geschichte über einen Banker, der durch einen selbstverschuldeten Unfall eine Querschnittlähmung erleidet und sich dann mit der Situation zurechtfinden muss. Und es gibt noch wahnsinnige Wendungen. In der Reha stellt er fest, dass er sein Schwarzgeld noch aus der Schweiz retten muss und benutzt dann die anderen aus der Reha. Eine sehr illustre Gruppe von Menschen mit anderen Behinderungen, um irgendwie so einen Transport zu machen, der eigentlich so ein gefakter Behindertentransport, der aber eigentlich nur dafür da ist, ein Schwarzgeld aus der Schweiz zu bekommen. Das ist eigentlich ein unglaublich komischer Film.
0: Aber wir waren bei dem Punkt, was mussten Sie genau. für diesen Film was lernen? was muss ich dafür lernen?
1: Ja, dazu muss ich natürlich lernen, wie fühlt sich das an, wirklich auf den Rollstuhl angewiesen zu sein. Wie fühlt sich an, dieses Trauma zu erleben? Ja, und dafür bin ich in ein Klinikum gegangen und habe eine Woche auf der Station für Rückenmarksverletzte hospitieren können. Mhm. Ja, Habe mit ganz frisch Verunfallten reden dürfen. Ja, habe natürlich immer vorher gefragt, ganz behutsam. Ich, und ich durfte auch bei Operationen dabei sein. Ich war dann auch in der Reha dabei. Oder ich bin beispielsweise mit dem Rollstuhl in Berlin BVG gefahren. Ah ja. Das muss man einfach machen, um zu wissen, wie sich das anfühlt. Die Perspektive von unten oder wenn man auch irgendwie im Bus fährt und die Scham, die man dabei empfindet, wenn man durch den ganzen Bus rufen muss, dass man jetzt gerne aussteigen möchte oder so, diese Überwindung. Also all das, was die Figur in dem Film empfindet, das kann ich mir nicht vorstellen. Deswegen versuche ich mir das so gut wie möglich vorher zu erarbeiten.
0: Ich kann mir vorstellen, dass man sowas nicht vergisst, wenn Sie heute im Bus einen Rollstuhlfahrer sehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Na? Oder wenn ich die Barriere... Bordsteine. Die ganzen Bordsteine hm. oder auch teilweise, wenn S-Bahn irgendwo einfahren, ist ist wahnsinnig hoch. Ich denke immer, oh Gott, das war ganz schön schwierig manchmal. Und dann traut man sich gar nicht zu fahren und dann fährt man wieder zurück.
0: Hm. Für den Film Lara haben Sie Klavierspielen gelernt, vielleicht noch besser, ja, wie als so es eh schon konnten?
1: So, nee, ich kann nicht so gut Klavier spielen. Aber mit so einer großen Manie irgendwie gehe ich dann da rein und äh, versuche dann einfach zum Beispiel, genau, für Lara irgendwie muss ich die Revolutionsetüde von Chopin spielen dann frage ich halt vorher sehr genau, wie viele Takte muss ich spielen? Und dann heißt es halt, ja, sagen wir mal, anderthalb Minuten sind wir schon drauf. Okay, und dann haue ich mir diese, keine Ahnung, 30, 40 Takte dann irgendwie. Wirklich gebe ich mir vier Monate lang mhm. immer das Gleiche, <lacht> bis ich es kann. Aha.
0: Und eben haben Sie erzählt, dass Sie ja auch Interesse hatten, Kunst zu studieren. Mhm. War das dann hilfreich für Werk ohne Autor, den Film, in dem Sie den jungen Gerhard Richter spielen, den Maler, den Kunststudenten. Weil das sehe ich jetzt auf diesem Hintergrund. dass Ich weiß, dass Sie das gerne studiert hätten. Natürlich ganz anders, wie Sie da an der Staffelei
1: stehen. Ja. Für den Film habe ich beispielsweise Zeit verbracht mit Andreas Schön. Andreas Schön ist ein Düsseldorfer Maler, der in den 80er-Jahren die Kerzen für Richter gemalt hat. Ach. Richter lässt ja malen. Der malt ja einmal das Bild. Ne? Oder entwirft es und sagt, so wie das sein soll, die Farbtemperaturen, die Kadrage und was weiß ich. Und danach lässt er viele Sachen einfach vormalen oder bis zu Ende malen. Und Andreas Schön hat das gemacht. Der hat auch viele Bilder für den Film gemalt, hat mir gezeigt, wie das alles hergestellt wird. Und dann habe ich da auch meine Bilder gemalt. Jetzt können mhm. Sie Gerhard Richter kopieren oder wie? Ich habe einen zu Hause, ja. <lacht> <lacht> den ich selbst gemacht habe. Der ist nicht so schlecht geworden.
0: Und wie haben Sie sich auf
1: die Rolle in Oh Boy vorbereitet, indem
0: Sie sich einen Tag und eine Nacht durch Berlin treiben lassen? Was war da die besondere Herausforderung?
1: Genau, das meine ich zum Beispiel. Bei dem Film musste ich mich gar nicht vorbereiten. Der Film ist sehr aus dem Leben von Jan-Ole Gerster, das ist der Regisseur des Films, und mir. Viele Sachen, die in dem Film verhandelt werden, haben wir selber erlebt. Sie kannten sich auch schon. Wir sind beste Freunde. Er ist mein Trauzeuge, Pate eines meiner Kinder, ich bin Pate seines und und so weiter. Also sehr eng verbunden. Für diese Szenen brauchte ich tatsächlich nichts. Die Dialoge sind alle klippklapp, da muss man fast gar keinen Text lernen. Und für andere Sachen, wie so eine Netflix-Serie, die ich jetzt gedreht habe, Achtsam morden, wo wahnsinnig viel gesprochen wird, da muss man wirklich... Alles, das ganze Drehbuch vorher schon kennen. Und dafür braucht man mindestens zwei Monate. Also das Wichtigste ist absolute Text- und Geschichtssicherheit für mhm. mich.
0: Ich habe den Oh Boy damals gesehen, ist also schon länger her und habe irgendwie eher so eine melancholische Stimmung in Erinnerung. Aber jetzt beim Nachlesen von Kritiken, da wird immer wieder betont, wie sie es schaffen, das Komische in diesen.
1: Film herauszuarbeiten, das habe ich gar nicht so auf dem Schirm. Was war da Ihr Ansatz? Ja, ich finde, der Film ist sehr ambivalent. Das ist toll an dem Film, je nach Tagesform oder je nachdem, in welcher Stimmung man ist, trifft er einen ganz anderen Akkord in allem. Ne? Manche fanden ihn total deprimierend, manche fanden ihn melancholisch, manche fanden ihn total witzig, komisch. Wie <lacht> fanden Sie ihn? Ja, wie gesagt, auch von Mal zu Mal unterschiedlich. Ich ähm, finde ihn aber schon auch komisch. Also er hat auch eine große Situationskomik, wie so eine Nummernrevue. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an die Szene mit Martin Brambach, der dort, äh, unfassbar guter Schauspieler, den Kontrolleur spielt in der U-Bahn. Die Unterhaltung, ist, ist halt so fantastisch geschrieben, da muss man dann nicht mehr viel machen ne, als Schauspieler.
0: Muss man nicht mehr viel machen. Bedeutet Spielen für Sie am Ende überhaupt nicht zu spielen?
1: Ah ja, ja.
0: Mit welchen Regisseuren funktioniert das? Also was braucht es dafür, dass das überhaupt möglich ist?
1: Das braucht jemanden, der oder die Vertrauen hat in einen als Schauspieler. Jemand, der Schauspieler liebt, der gerne zuguckt, der Menschen liebt.
0: Und in welcher Zusammenarbeit ist das für Sie eingetreten?
1: Ja, mit Jan-Ule Gerster, weil ich seinen, seinen Blick auf die Welt total liebe. Und er ist witzig, er ist eloquent und er ist irgendwie... Also ein toller Typ und deswegen fühle ich mich dann wohl in so einer Rolle. Ne? Also dann schmücke ich mich ja auch ein bisschen mit fremden Federn sozusagen. Ne? <lacht> Ansonsten bin ich großer Fan von Dominik Graf. Fabian oder der Gang? Fabian, Feder, ne? genau, haben mhm. wir zusammen gemacht. Und Ali Reza, Golafschan, mit dem ich die Goldfische gemacht habe. Aber auch der Philipp Kadelbach von Unsere Mütter, Unsere Väter.
0: Bei dieser Produktion haben Sie Ihre Frau, glaube ich, kennengelernt. Was war das für ein Zufall?
1: <lacht> Ich weiß gar nicht, ob das ein Zufall ist. Die meisten Menschen lernen ja ihre Partner auf der Arbeit kennen, ne? liest man. Aber schön, ja. Mhm. Toll.
0: Was war sie da am Set?
1: Sie hatte dort gearbeitet im Kostümdepartment. Also nicht, weil sie im Kostüm tätig war, sondern weil das Kostüm für diesen Film so groß war, dass sie jemanden brauchten, der das koordiniert. Also sie ist ja produktionell unterwegs. Genau, das hat sie damals gemacht und jetzt ist sie Producerin für Filme.
0: Macht ja auch zusammen mit ihnen die Musikvideos, ne? Genau. Da reden wir gleich noch drüber. <lacht> ja. Denn die zweite, wenn nicht sogar die erste Leidenschaft von Tom Schilling, ist das Musikmachen. Früher hieß seine Band Tom Schilling und, oder, and the Jazz Kids. Und so klingen die zusammen.
1: Bild dir nicht ein, ich dich, wenn die Tür hinter dir schließt. Bild dir nicht ein, ich glaub dir die Tränen. So herrlich wie du, lügt kein Mensch auf der ganzen Welt. Zu dir fällt mir nichts mehr ein.
0: Ein Liebeslied, ein Stück von Tom Schilling and the Jazz Kids vom ersten Album Vilnius. Tom Schilling, wann haben Sie angefangen, Lieder zu
1: schreiben? Äh, mit 23, würde ich sagen. Wie kam das? Mein bester Freund, Jan Ole Gerster, hat mir <lacht> damals eine Gitarre geschenkt. Weil er meinte, irgendwie als Schauspieler hast du ja so viel Zeit, so zwischen den Filmen, mach mal was Vernünftiges. Lern Gitarre. Er konnte Gitarre spielen oder kanns. Und ich wollte das auch können. Und dann habe ich da mir das so ein bisschen beigebracht so mit so Peter Burschs äh, Gitarrenschule, also auf die ganz konventionelle Art und Weise und mit YouTube und so. Und dann war mir das aber zu wenig, andere Lieder nachzuspielen. Und dann habe ich mir noch Texte ausgedacht und habe dazu Akkorde erfunden und habe dann mir eine Melodie ausgedacht und dann dachte ich, wow, das ist ja total einfach, ein Lied zu schreiben. Einfach und schwer zugleich. Also heute finde ich es wieder sehr schwer, aber letztlich, ja, so ein Volkssong oder so braucht eine sehr gute Geschichte, eine Melodie und Akkorde.
0: Und wie kam es zu der Bandgründung und dem ersten Album?
1: Ja, das war so eine Sache, die hatte ich mir wirklich in, irgendwann in den Kopf gesetzt, dass ich gerne eine Platte machen möchte. Ich habe einmal mit einem tollen Musiker, auch ein gemeinsamer Freund von Jan Ole und mir, Nico Weidemann, den kann man zum Beispiel kennen, der hat die Musik für Babylon Berlin gemacht mhm. der hat auf einer Silvesterfeier von Tom Tück war damals so ein paar Lieder gespielt, zusammen mit Jan Ole an der Gitarre und dann habe ich gefragt, ob ich auch mitspielen darf. Und dann gab es noch einen ganz tollen Musiker, Martin Wenk, der spielt für Bands wie Kalexico, also alles tolle Musiker und ich habe mich da einfach mit reingewulft und habe gefragt, ob ich Klavier spielen darf und dann haben wir einen Cover gespielt von Das Model von Kraftwerk und dieser Abend saß bei mir so tief drin, das hat mich so noch nachhaltig beschäftigt, dieses Gefühl mit jemandem zusammen Musik zu machen, dass ich gesagt ich will so gerne eine Platte machen, damit ich dann irgendwann vielleicht auch auftreten kann. Mhm. Ich wusste natürlich nicht, wie man das macht. Man braucht Hilfe, man braucht irgendwie Partner, man braucht eine Band letztlich. Hatte schon immer diese Bandsehnsucht. Und dann kam halt der Umstand, dass ich mit Jan Ole O'Boy oh gedreht habe. Der Film war fast fertig und sollte ins, ins Kino kommen, aber es gab noch keine Musik. Er hatte die ganze Zeit Django Reinhardt angelegt und hat aber die Rechte nicht bekommen. Und hat dann im deutschen Theater ja, junge Typen gesehen, die dort in der Bar Jazz gespielt haben. Und hat die angequatscht, ob sie sich vorstellen können, innerhalb von zwei Wochen einen Musikscore Echt? einzuspielen. Mhm. Und dann haben sie gesagt, ja klar. <lacht> sie haben alle, waren alle Jazz-Studenten am Jazzinstitut Berlin hier. Und dann haben die in atemberaubender Zeit diesen fantastischen Score komponiert, mit dem sie dann auch noch den Deutschen Filmpreis gleich gewonnen haben. Und darüber haben wir uns angefreundet und die haben dann irgendwann gesagt, ja Tom, du machst doch auch Musik. Lass uns noch mal was zusammen machen. Und dann habe ich so ganz zart mit ihnen angefangen irgendwie meine Stücke irgendwie zu erarbeiten. Also
0: das sind tatsächlich die Jazz Kids. Das sind ja? die Jazz
1: Kids und deswegen heißen wir Tom Schilling and the Jazz Kids. Machen aber gar keinen Jazz. Machen ja, genau, ich habe dann gesagt, <lacht> Leute, ich hasse Jazz. <lacht> Stimmt gar nicht, hasse nicht Jazz. Also, nee. Aber äh, meine Musik ist halt eine andere oder die Stücke, die ich schreibe, aber die fanden sie trotzdem gut. Und jeder bringt sich so mit dem ein, was er mag. Und so wurden wir eine Band und dann haben wir zwei, drei Jahre geprobt und irgendwann ist... Dann die Platte entstanden. Heute ist zu lesen, stehen Sie eher auf Dark
0: Wave, Doom, Folk, Goth, haben Nick Cave als Vorbild, auch Pete mhm. Doherty und sogar Rammstein. Ich weiß nicht, wie aktuell das noch ist. Sehr aktuell. Ist es mit Hilfe solcher Musik leichter, die dunklen Seiten der Seele sich anzugucken?
1: Also ich mochte schon immer solche Musik. Es ging schon im Auto mit meinen Eltern los, dass ich mich viel, viel mehr angezogen gefühlt habe von Leonard Cohen als von, ich sag mal, Dire Straits oder so. Ja? Mhm. Also ich war schon immer eher auf der Dark Side und dann habe ich Nick Cave entdeckt und das hat mich völlig umgehauen. Ja, so düstere Musik hat mich schon immer eher gepackt. Und eigentlich wollte ich genauso klingen, wie wir jetzt auf dem zweiten Album klingen.
0: Weil das, was wir eben gehört haben, klang ja gar nicht so düster. Also das hat mich beinahe eher so an Element of Crime erinnert. Hat
1: war, Druck, auch ne? ein, ja, war auch eine große, große Idole von mir. Hat mhm.
0: trotz dieser Abschiedsstimmung sowas mhm. Wiegendes, sowas ja. Leichtes. Ja. Viel düsterer ist das zweite Album mhm. mit ihrer inzwischen umbenannten Band Die andere Seite. Und darauf gibt es das Lied vom Ich. Mhm. Und ein Video, das sie gemeinsam mit ihrer Frau Annie Schilling produziert haben. Man sieht, wie sie mit sich selbst fechten mhm. gegen die innere Leere, den Neid, den Zorn, die Zweifel, mhm. die Versagensangst, den Schmerz und viele andere negative Gefühle. So endet das Lied vom Ich von Tom Schilling und seiner Band die andere Seite. Wir haben vorhin über das Echtsein beim Schauspielen gesprochen. Ist das, was sich in so einem Song ausdrückt, auch was Echtes, was Sie aber eben nur so mit Musik ausdrücken können?
1: Nee, das kann ich auch manchmal mit Film ausdrücken. Aber mit Musik geht es natürlich direkter. Mit Musik kann ich natürlich wirklich so, was ich in einem Moment fühle, also das ist jetzt auch eine Momentaufnahme dieses Lied, aber offensichtlich gab es mal Wochen, wo so ein Lied aus mir rauskam. Dann kann ich das halt direkt veräußern.
0: Aber das heißt, Sie setzen sich nicht hin und sagen, ich schreibe jetzt mal einen Song über einen, der sich gerade dunkel fühlt, sondern so ein Album entsteht dann selber in einer dunklen Phase, also das schreit dann da aus Ihnen
1: raus? Mhm. Ja, es war eine da düstere musst, Phase. Da ja. muss
0: man ja eigentlich hoffen, dass Sie nicht so viel Musik machen.
1: Ja, stimmt. Also im Moment äh, könnte ich nichts schreiben. Es fällt mir tatsächlich schwer zu schreiben, wenn ich so sehr gemütlich bin. Und im Moment bin ich sehr gemütlich. Hab gerade eine schöne Serie abgedreht. Jetzt habe ich einen Film im Kino, auf den ich doch sehr stolz bin und hoffe natürlich auch, dass er geguckt wird. Aber ich bin so ein bisschen bräsig.
0: Das heißt, jetzt könnten Sie auch mit so einem Album gar nicht auf Tournee gehen oder lässt sich das dann doch auf der
1: Bühne produzieren? Ähm, auf der Bühne spiele ich es gerne, weil ich wirklich auch jetzt noch, auch wenn ich denke, oh wow, das ist ja ganz schön düster und ganz schön deprimierend, was wir dort vertont haben, bin ich trotzdem stolz auf die Lieder und spiele die gerne.
0: Im Vorgespräch haben Sie Tom Schilling uns erzählt, dass Sie sich gerade mit luzidem Träumen beschäftigen. Ich wusste nicht, was das ist. Habe vorhin ein bisschen nachgelesen. Kann es mir immer noch nicht so richtig vorstellen. Luzides Träumen, was ist
1: das? Ja, man nennt es Klarträume. Das ist also, Ich versuche es mal, ich bin ja auch noch neu in dem, in dem Business, mit einfachen Worten. Es beschreibt den Zustand, mit wachem Bewusstsein zu träumen. Ja, also man muss sich das so vorstellen, dass man im Traum begreift, dass man träumt und in diesem Moment schaltet man sein Bewusstsein an und schafft es sozusagen bewusst in diesem Traum zu sein. Und wenn man diesen Zustand erreicht, dann kann man bewusst handeln in seinen Träumen und somit auch das Geträumte, die geträumte Realität, die es ja ist, bewusst wahrnehmen.
0: Das heißt, ich hänge in so einem Albtraum und will da raus ja. Und durch das luzide Träumen kann ich den weiteren Verlauf des Albtraums mitbestimmen?
1: Ja, genau. ja. Also wie gesagt, ich bin noch ganz neu, ich hatte auch wirklich erst einen luziden Traum. Aber das hat mich wirklich jetzt mindblowing. Zum Beispiel habe ich jemanden in einem Traum äh, gesehen, eine Person, die vor zwei Jahren verstorben ist. Und in dem Moment wusste ich, ich muss träumen. Und dann habe ich das fast wie so laut ausgesprochen, ich träume. Und ab dem Moment konnte ich mich frei bewegen. Ich habe das dann ausprobiert ja, im Traum. Jetzt muss ich mal sehen, ob ich wirklich jetzt die Kontrolle über mich habe. Ich gehe mal bewusst nach links. Und jetzt gehe ich bewusst nach rechts. Und dann dachte ich, ja, es funktioniert. Und dann konnte ich mit dieser Person ein Gespräch führen. Und wir sind dann spaziert und ich habe sie ganz viele Sachen gefragt. Also man kann zum Beispiel mit Verstorbenen reden. Okay, und das kann man lernen. Klingt ein ja? bisschen eh so. Ja, ja, ja. Man kann eh so. Das, das mhm. kann man wirklich lernen. Mhm. Und ich finde das total faszinierend, weil ich meine, wir schlafen alle acht Stunden am Tag und das halbe Leben ist quasi fast geträumt sozusagen, wenn ich da noch was rausziehen kann. Also ich freue mich jede, jeden Tag darüber, wenn ich einschlafe, allein schon über meine Träume, weil ich jetzt viel bewusster schlafe und träume und mich schon am nächsten Tag wieder daran erinnern kann. Kein
0: Traum ist, dass morgen der neue Kinofilm startet mit Tom Schilling und Caroline Herfurth. Eine Million Minuten, ein Familien-Beziehungs-Urlaubsfilm. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und heute Nacht schöne Träume.
1: Danke, Ihnen auch.